0: Als je mij dus vraagt wat je met SEO moet doen als je ermee aan de slag wil, dan zeg ik... ...vergeet keywordonderzoek, vergeet snelle optimalisaties en vergeet links. Denk niet langer dat SEO een trucje is waarbij je aan drie of vier knoppen kunt draaien... ...en dat het organische verkeer dan binnenkomt stromen. Hoi, en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen... Ik denk namelijk dat je niet per se hoger moet willen renken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik hier meer over. In deze vierde podcast wil ik het hebben over hoe we SEO benaderen en hoe we SEO aanpakken. Het valt me op dat veel mensen SEO zien als een trucje. Je doet keywordonderzoek, optimaliseert je title tag, je meta descriptions. Je maakt mooie H1's, H2's, je voegt wat keywords toe aan je pagina... Je zorgt voor wat links, en voilà, men staat hoog in de rankings. Toch denk ik dat het vakgebied van SEO dit echt niet meer is, hoe graag we dat ook willen vasthouden, en hoe graag we ook denken dat we het algoritme kunnen beïnvloeden. Het is tijd om toe te geven dat velen van ons er gewoon geen grip meer op hebben, en niet meer voor elkaar krijgen wat ze graag zouden willen. Hoewel het in sommige talen waarschijnlijk nog steeds zo werkt, kun je in grote talen al zien waar Google mee bezig is. SEO is marketing geworden, wil je hoog renken, dan moet het eigenlijk allemaal kloppen. Je moet een goede site hebben met goede content, waar je gebruiker blij van wordt. En je moet flink wat autoriteit hebben. Wil je opeens staan op het woord badkamermeubel, dan moet je dus echt een toffe site hebben over badkamers. Een website vol met inspiratie. Welk badmeubel bij welke stijl past. De verschillende stijlen die er zijn, de verschillende trends. Je moet bijna een startpagina zijn geworden voor iedereen die iets wil weten over badkamers. En mensen moeten je ook echt verwachten op de eerste plek. Want heel eerlijk, wie verwacht jij één, als je zoekt naar elektronica? En wie verwacht jij opeen als je een boek zoekt? En als je schoenen zoekt? Of lingerie? Het zal geen verrassing zijn, maar ik geloof niet meer in de oude, traditionele manier van SEO. Ik geloof niet dat denken in keywords je nog wat brengt. Ik geloof niet dat het uitpluizen van het algoritme nog heel duurzaam is. Ik geloof zelfs dat een aantal technische no-go's inmiddels bijna niet meer uitmaken. Zo heb ik een klant waarbij urls met een statuscode 302 redirecten naar een andere url. En die url heeft een canonical tag terug naar de schone variant, die dus redirecte. Dit is het schoolvoorbeeld van Googlebot van het kastje naar de muur sturen. En wat is het resultaat? Google negeert de redirect en snapt prima wat de bedoeling is. En natuurlijk zou ik dit liever technisch oplossen en het in eigen hand houden, maar helaas is dat niet zo simpel. Maar het blijkt niet langer een showstopper te zijn. Google snapt het. En deze website boekt echt hele goede resultaten met SEO. Het lijkt dus alsof dit niet meer erg is, alsof dit er niet meer toe doet. Al met al is er dus heel veel veranderd. En er gaat nog veel meer veranderen. En natuurlijk wil je Googlebot niet van het kastje naar de muur sturen. Maar blijkbaar vallen de gevolgen best wel mee. Google wordt slimmer. Wellicht heb je over een aantal jaar helemaal geen canonicals meer nodig op filter-URL's. Omdat Google het wel snapt. Ze zeggen nu al dat een 301 en een 302 nauwelijks meer uitmaakt. En natuurlijk kan dat wishful thinking zijn van ze, maar het geeft wel aan waar ze heen willen. Je ziet dat Google al steeds vaker speelt met de title tag en de meta description die je hebt ingevoerd en er zelfs wat beters van maakt. Hoe lang zal de title tag nog een ranking factor zijn? Hoe lang doen ze nog iets met je ingevoerde meta description? Ik denk daarom dat het tijd is om eens een stapje terug te doen en van een afstand naar het vakgebied SEO te kijken. En naar de ontwikkelingen. Google wordt echt heel slim. Niet alleen met SEO, maar ook met SCA. Ze hebben zoveel data dat ik ze altijd de master of big data noem. Misschien werkt het in Nederland nog niet altijd even goed, maar ze komen er wel. Ze zien het namelijk meteen in hun resultaten of een gebruiker happy is of niet. Wanneer er meer doorgeklikt wordt en wanneer minder. Je leidt ze niet meer om de tuin met wat links meer of minder en wat betere keywords. Ze kunnen iets testen en weten meteen of iets werkt of niet. En dankzij hun grote hoeveelheid bezoekers is alles significant. Dit biedt natuurlijk ongekende mogelijkheden als we denken over een toekomst met machine learning. Wat heb je straks nog aan keywords als machine learning heel goed weet? Wat voor gedrag iemand tot nu toe heeft vertoond? Op wat voor gedrag dat lijkt? En wat dan mogelijk de beste suggestie is? Facebook is hier al heel erg goed in. Waarom zou Google daarop achter liggen? En als je dat weet voor de organische resultaten, dan weet je ook wat voor advertentie je iemand moet tonen. En dan rijst de vraag, wat blijft er nog in de toekomst over voor SEO, zeker als advertenties ook al goed goed geoptimaliseerd zijn met machine learning? Waarom zou een gebruiker nog naar beneden moeten scrollen? Waarom zou Google op lange termijn nog verkeer gratis wegsturen naar andere sites? Uiteindelijk is die ads waar ze het geld mee verdienen. En ik denk dat ze dat alleen blijven doen zolang Google een gebruiker niet zelf kan helpen. Als een website betere content heeft dan Google zelf kan voorschotelen aan de gebruiker, dan heb je bestaansrecht. En als ze vliegtickets en hotelovernachtingen kunnen verkopen, waarom dan geen schoenen, laptops of badkamermeubels via een affiliate model of een cost-per-action model? Hoe lang krijgen we nog in deze mate organisch verkeer van Google? Ik denk dat je alleen organisch verkeer blijft krijgen als je ertoe doet, als je het verschil kan maken. Je ziet nu al dat het aandeel no-click searches gigantisch is en steeds meer wordt. No-click searches zijn zoekopdrachten waarbij er niet meer doorgeklikt wordt. Volgens data van SparkToro is het aandeel no-click searches op mobiel al bijna 77%. In 77% van alle zoekopdrachten op een mobiel wordt er dus niet meer doorgeklikt naar een andere website. De gevolgen hiervan zijn huge. Dit is enorm. Wat als SEO in een aantal jaar alleen nog maar overblijft voor de zoekopdrachten die Google zelf niet kan beantwoorden? Wat betekent dit dan voor jouw SEO-resultaten? Ik denk dat de partijen die renken op toptermen als eerste zullen gaan inleveren op verkeer. Als Google namelijk een goed algoritme ontwikkelt voor advertenties, is er vaak geen noodzaak meer om nog door te klikken naar een SEO-resultaat. Persoonlijk word ik nu al heel happy van de shopping-resultaten. Ik heb lekker overduidelijk vijf partijen op een rij met de prijzen erbij. Dat scheelt me vijf webshops stuk voor stuk afgaan en daarmee spaart het me 10 minuten van mijn tijd. De volgende groep zal denk ik bestaan uit partijen waarvan Google het antwoord toont in de SERP. Zoek eens op symptomen zwangerschap en kijk wat er gebeurt. Waarschijnlijk zie je een hele lading symptomen op een rij, allemaal overgenomen van de website van Clearblue. Waarom zou je nog naar hun website doorklikken voor meer informatie? Ik heb alles al gelezen wat ik moet weten. Een ander verhaal is het als je zoekt naar symptomen huidkanker. Google leidt zich daarbij op de vlakte te willen houden en de handen er niet aan te willen branden. Ik denk dus dat je er echt rekening mee moet gaan houden dat je SEO in de verdere toekomst niet meer kunt afrekenen op verkeer. Maar moet gaan kijken naar soft KPIs, zoals bereik. Ben je zichtbaar geweest in de SERP? En heeft iemand jouw content of jouw resultaat gezien? Maar tot die tijd is er nog goed nieuws. Want als we SparkToro moeten geloven, is SEO nog steeds 15 keer groter dan SEA. In de periode van 2016 tot 2019 is het aandeel SEA wel verdubbeld, van 2% naar 4%. Maar als je alleen SEA ziet op toptermen, want daar vindt de conversie plaats, dus daar wordt op geadverteerd. En ze daarop dus flink groeien en dus de kliks pakken, maar SEA nog wel 15 keer groter is dan SEA dan moet er dus een gebied zijn buiten de toptermen waar heel veel kansen liggen. Een gebied waar je geen ads ziet, want daar wordt niet meteen op geconverteerd. En daarom zie je er ook maar weinig spelers van formaat. Want in dat stuk gaat het niet om keywords, maar om zoekopdrachten. De informatiebehoefte van je potentiële klanten. Als je mij dus vraagt wat je met SEO moet doen als je ermee aan de slag wil, dan zeg ik... vergeet keywordonderzoek, vergeet snelle optimalisaties en vergeet links... Denk niet langer dat SEO een trucje is... waarbij je aan drie of vier knoppen kunt draaien... en dat het organische verkeer dan binnenkomt stromen. Start met het leren kennen van de informatiebehoeften van je klant... en ga daar nou eens goede content voor maken. Voor SEO heb je textuele content nodig... maar vul dit aan met audiovisuele content... zoals filmpjes of podcasts. Ga je verdiepen in hoe jij je klant kan helpen... en je wordt echt vanzelf zichtbaar op allerlei zoekopdrachten... waar niemand zich op focust. En natuurlijk wil je nog wel een keer links... Maar dat is dan gewoon minder belangrijk. En het kan ook niet anders dan dat dit stukje markt open ligt en niemand daarmee bezig is. De inspiratie komt namelijk niet uit een tool. De zoekvragen van jouw klant komen niet uit een tool. Dit ga je met keywordonderzoek niet vinden. Je concurrentie hebben dus per definitie niet dezelfde informatie als jij. Moet je dan nooit meer keywordonderzoek doen? Nee. Dat zeg ik niet. Je mag best kijken als kerst op de taart hoe je iets noemt. Zonvakantie of zomervakantie. Maar als je goede content hebt over onderwerpen die jouw klant bezighoudt, dan zul je daar hoe dan ook op vindbaar gaan worden. En ik denk dat als je daar nu het fundament voor legt, je over twee jaar veel verder bent dan de partijen die zich nu focussen op de snelle trucjes, zoals title tags, meta description, keyword based content en links. Wil jij niks missen? Volg me dan op Instagram. Je vindt me onder chantelsmink.nl.